Bueno, yo, yo quiero preguntarles, dado que digo el artículo que sacó Israel y después el foro en donde participó Héctor Vera y que ha habido toda una discusión al respecto, eh, que hablaban un poquito de los, de los datos, de cómo es la desigualdad en la UNAM, qué tanto... Eh, qué tan grave es esa desigualdad, cuál es la base del, del salario de los profesores, cuál es el máximo, cómo podemos calcular esa desigualdad, ¿Qué, cómo, cómo debería ser, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que mejor ya no extendernos más y entrar al, al debate en, en torno a las cifras, etcétera. Sí, Entonces, pues yo, yo ahí tenía una, una, una pregunta, Héctor, eh, porque, o sea, según mis cálculos, lo mínimo que ganan al mes, dos... Eh, asignatura B son 2000, no, 3700, 3682 por una clase. Si dan más clases, no sube al doble porque tienen, o sea, de hecho, la mayor parte de ese salario es el vale de despensa. Entonces, eh, eso más o menos hace que son como 3700 por, o sea, sería algo así, eh, en, perdón. La calculadora. 22.200. Exacto. Uh -huh. 22.200. Más o menos, eh, eso es el, lo, lo menos de, de la asignatura A ahorita por semestre. Eh, que es este, o sea, que sí está, ese es, digamos, el piso, según yo calculo. Eh, creo que no está tan despegado, pero... Eh, 22 mil pesos al semestre. Al semestre, sí. Por una clase de, ¿qué? De cuatro, cuatro horas. Tres horas. Tres horas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese es el... Ah, no, este es el promedio. No es el mínimo. Es sí. el promedio por sí. una clase. Entonces, digamos, con es? estímulos, asistencia, hasta el PEPASIG, ¿no? Antigüedad. Ajá, sí, mira. Ajá. A ver, es que aquí está, aquí está interesante porque ahora sí que habría que verlo esta desigualdad como en dos ámbitos. Uno es dentro de la UNAM. Eh, si este es el promedio mínimo, si este es el promedio que gana la categoría de profesor más baja, eh, dando tres horas de clase, que no, no son tantas para una clase, eh, usualmente son cuatro, un poquito más, eh, y cómo refleja eso con respecto a los profesores más altos, que si quitamos de lado toda la parte administrativa, que te conviertes en director de facultad o trabajas en rectoría, etcétera, que yo creo que hay que separarlo porque es una función distinta, es, está junto pero es separado, pues digamos, ¿no? Eh, pero pongamos los profesores eméritos, que habrá uno o dos por cada entidad de la UNAM, por cada facultad, por cada instituto, etcétera, ¿no? Eh, que eso sí ganan, eh, digamos, alrededor de... 125, una cosa por el estilo, ¿no? Eh, entonces, este es un modo de ver esa distancia, ¿no? Y luego, ¿cuántos hay de esos que están en el piso de abajo y cuántos hay en el techo, ¿no? Eh, ese sería un modo de ver el, el asunto, como esta cosa que se calcula en las organizaciones, ¿no? ¿Cuántas veces el sueldo del, 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 de más abajo está arriba, como hacen en muchos, muchos lugares, ¿no? Hace unas décadas el promedio más o menos general en, en organizaciones de cualquier tipo era como 40, 45 veces, ¿no? Y ahora es o 20 veces, ¿no? Y ahora es una cosa, este, con todo este pago de los CEOs y de los miembros del board, etcétera, ya se ha ido, en fin, eso ha sido una, una tendencia económica muy, muy alta. Pero bueno, eso, eso, eso es otro asunto, perdón. Eh, pero el otro modo de ver qué tan desigual es, es comparar a la UNAM con otras universidades. Eh, y aquí, aquí sí es donde ciertos, y aquí en la mejor ahorita algunos de ustedes, o Israel mismo que ha hecho ese cálculo, eh, que, ha, que han medido el Gini, que es este índice de desigualdad, habrá que verlo junto con el Gini de otras universidades, no con el Gini de unos países, eh, porque la UNAM no es un país, ¿no? Entonces hay y que tenemos que tener iguales con iguales términos de comparación. Eh, pero vaya, eh, yo, yo lo que he estado viendo en otras universidades es que este, por lo general se gana como entre 25 y 30 en las universidades privadas grandes. 
eh, el TEC un poquito más, quizás hasta 35, la Ibero 25-30, eh, la Nahuac por ahí de 25, y yo creo que la UNAM, yo había yo calculado 24, tú estás diciendo ahorita Israel 22, 200, está más o menos por ahí, más el ISTE, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, que no te la dan en casi ninguna de las otras universidades, en la Ibero te pagan, digamos, menos de 3 mil pesos más y no te dan ISTE, entonces quizá ese sueldo eh, de la UNAM no está nada mal, si es que necesitas atención médica y demás, si eres un joven que solamente necesita el dinero y el cheque y nunca se va a ir a parar el ISTE, bueno, eh, esos, esos casi 3 mil pesos preferirías tenerlos en efectivo, pero hay gente que está en tratamientos con enfermedades crónicas que necesita el ISTE, y esa es una parte fundamental, o sea, no, no hay que despreciarla. Eh, y, y hace poco estaba viendo para mi sorpresa el tabulador de la UACM, que es una institución, pues como ustedes saben, muy interesante porque tiene, tiene algunas características. Tus profesores de tiempo completo, que son la mayoría y dan la mayoría de las clases, eso ya la hace una universidad un tanto inusual como la, como la UAM, eh, pero ellos ganan de cajón, sin evaluación, sin condicionamiento, nada, 40 mil pesos al mes. Y además pueden optar por financiamiento externo, que puede ser Sistema Nacional de Investigadores en el Conacyt o lo que consigas tú por fuera, un articulista, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, no es un mal sueldo para nada, porque para la UNAM tener 40 mil pesos de sueldo necesitas entrar al sistema de estímulos. Y ese está condicionado a evaluaciones periódicas y puede subir, puede bajar o lo puedes perder del todo. Eh, casi todo el mundo lo tiene, pero está sujeto a un condicionamiento. Eh, pero regresando a lo de la UACM, ganan 40 mil pesos al mes los de tiempo completo. Y miren, profesores de eh, asignatura de la UACM, que supone que tiene este, digamos, etos igualitario de que todo el mundo va a ganar igual y todo el mundo va a ganar un salario que no es lujoso, pero es digno, ¿no? Eh, en términos como de diseño institucional y de principio ético. Eh, un curso de cuatro y medio a cuatro 4.5 horas a la semana, 4.5 horas, eh, son 3.297 pesos al mes, que solamente va del 25 de febrero al 4 de junio, es decir, te pagan 4 o 5 meses, eso significa que ganas por semestre entre 16 y 13 mil pesos por 4 horas y media, eh, eso lo hace considerablemente más bajo que el de la UNAM, eh, entonces vaya, este, aquí el problema de la desigualdad es que es una desigualdad estructural, y regresamos a algo de lo que decía Camilo. Eh, aunque la UNAM esté más o menos, digamos, con la IDER y con el TEC y esté claramente arriba de universidades como la, como la UACM, eh, eso está dentro de un contexto donde todos los profesores de asignatura en todas las universidades ganan mal. Eh, entonces, eh, y esto es un problema que solamente va a empeorar porque cada vez hay más restricción de los presupuestos. Menos presupuesto significa contratar más profesores de asignatura porque es, una, es un modo barato de resolver tu necesidad de dar, eh, de dar clases. Cada vez hay más oferta calificada, cada vez hay más gente con posgrado dispuesta a dar clases por lo que le paguen. Y sí que no se puede dar el lujo de no aceptar un trabajo de asignatura aunque esté mal pagado. Entonces, eso aumenta eh, la oferta de mano de obra calificada. En fin, hay un montón de elementos que están ahí este, conspirando en contra del trabajo digno y bien remunerado este, y la situación en ese sentido es complicada eh, y hay que, mi cálculo en estas cosas que me están estado diciendo es que un profesor de asignatura que le dedica 40 horas a la semana debería ganar 30 mil pesos al mes y para eso tendría que dar 5 clases y que cada clase se pague el semestre por 36 mil pesos al mes, no los 22 mínimos que paga ahora la UNAM o los 16 que paga la UACM o los 30 que paga la Ibero a los que les paguen sino 36 mil y dar 5 clases, es decir, es una cosa súper matada pero <ríe> creo que más o menos este, estarían en buenas condiciones. Este, si quieren, platicamos sobre, sobre cómo debería ser eso, porque para mí sí es importante no solamente decir tiene que mejorar, sino que tiene que mejorar hacia dónde y cuánto, cuánto tendrían que ganar. Este, después está el problema de si va a ser sueldo base, estímulos, etcétera. Hay muchas aristas, pero para mí ese es un piso como de discusión que, que sí tengo como interés en que, en que se comente. Perdón, ahorita la palabra César Nas, quería corregir lo que dije. Son 3,682 asignatura B con el promedio de horas que, que tienen asignados. Asignatura B es la categoría superior y en general hay 
incluso hay coordinadores de, de, de centros o de, de, al menos en la Facultad de Economía, de academias y tal. Ellos tienen 20 horas a la semana, eh, hora a semana, mes, no sé qué. Este, o sea, ese es el promedio. Y eh, el promedio, digamos, con ese número de, de horas es cuando sí ganan los 22. Pero en la asignatura A, que el promedio son 12.25 horas, este, semana, mes, o sea, es este, 3.300, lo que hace que sean como 20, 19, 850 al semestre. Es el promedio, o sea, que hay hacia lo bajo. Pero ahí también, ahí sí quería rescatar lo que, lo que dice Héctor, y sí decir que la UNAM, o sea, ahorita es el foco y tal, y a lo mejor es uno de los casos medio extremos, a lo mejor por, eh, ahorita Héctor decía, hay eh, otros igual o peor, pero que además eh, las universidades, muchas universidades privadas, como que dependen de esos semiprofesores de la UNAM para dar sus clases, ¿no? Eh, que, eh, que dicen, ah, es que son que estos profesores de UNAM, esto ya lo había comentado con Joel, ¿no? Que dicen, ah, es que también da clase en UNAM, también da clase, también da clase en UNAM. Entonces, a los profesores que están dando clase en el UNITEC o en el, la Universidad, la, no sé, este, la Insurgentes... UVM la VM todo eso, les conviene tener su pie aún en la UNAM, porque con eso tienen todas esas, esas este, clases sin prestaciones, por, digamos, por eh, honorarios en otras, en otras privadas. Pero la UNAM también está consciente de eso. O sea, también a eso creo que, que le está jugando, además de decir, bueno, pues aquí tienen su ISTE, ¿no? Y tal. Eh, bueno, eh, eh, y sí, con respecto a los... Las remuneraciones de, de, de hasta arriba, como ya para pasar este tema, eh, o sea, sí se les quita, sí, sí tiene razón, sector que sí se les quita eh, el sueldo de los administrativos, las remuneraciones, o sea, por ejemplo, ¿qué será? Vamos con Graue. Eh, Graue tiene, el año pasado tuvo 161 mil pesos de, por ser rector de la UNAM. Más que el presidente. Ajá, por ser rector de la UNAM. Eso nada más por ser rector, además eh, como 83 por sus, eh, por sus estímulos normales y su profesor de asignatura normal. Entonces eso, o sea, si nada tiempo más fuera profesor. No, su tiempo completo, no profesor. Su tiempo completo y su, eh, si nada más fuera profesor, de hecho no tienes ni, o al menos no recibió remuneración. Sí, o sea, sí estaría en 83 mil y es el, el, el digamos, el, lo de rector lo que le sube más, pero no es el caso de todos. O sea, sí hay quien no, no tiene puesto administrativo y gana arriba de 200 mil pesos. Eh, por ahí algunas, este, pues no voy a decir nombres, ¿no? pero o sea, está en la base pública de Luna. O sea, no es que esté yo así eh, revisando su basura ni nada por el estilo. Podemos decir nombres para darnos cuenta de quién estamos hablando. Este, es decir, es, sí. este, son profesores muy famosos como, creo que sé, eso ganaba López, este, perdón, este, León Portilla o que, ¿quién, quién gana eso. Este? A ver, por ejemplo, vamos a ver, eh, don Pablo. Ok. González Casanova eh, no tiene puesto administrativo y está en 195. Ok, y tiene, yo qué sé, este... este 100 años, años de antigüedad. O sea, lleva muchísimo sí. tiempo en la UNAM, sí. Sí, sí, sí. Porque hay mucha de esa gente que gana más por antigüedad que por, que por salario base. Sí. Y eso, no, y o sea, sí. Y, y eso es algo que también está cambiando, porque esa generación, entró, bueno, esa generación y muchas después de, de, de González Casanova, entró a trabajar muy joven y eso ya no va a existir. Este, yo veo ahora este, al subsecretario de Educación Superior, a Luciano Concheiro, que pues, lleva 40 años de antigüedad en la UAM y yo lo veo y está, es un hombre entero. 
Este, yo como tenga 40 años de antigüedad en la UNAM voy a ser una momia, este, si es que sobrevivo tanto, es decir, porque a mi generación ya no le tocó ser contratada a los 22 años como pasante de licenciatura, entonces eso también ha empeorado y ese es un tema que quizá deberíamos este, comentar aquí y disculpen que vuelva a hablar, este, pero que es el de la injusticia generacional, cada generación de académicos que llega tiene condiciones peores que la siguiente desde los 70 hasta la fecha, Así cada es. una tiene condiciones sí, sí, peores y eso, está, eso es muy grave. Sí, en los 60 y en los 70, por ejemplo, para obtener un tiempo completo en la universidad bastaba que tuvieras la licenciatura, ¿no? Y no nada de libro publicado, ¿no? O sea, en la licenciatura, si acá, los más avanzados tenían ya la maestría, ¿no? Y este, tenían inmediatamente, muchos, por ejemplo, de mis grandes, grandes y admirados profesoras y profesores de la universidad, terminaron su doctorado ya siendo profesores de tiempo completo. Claro. ¿No? Este, eh, entonces, claro, también esta tesis de que siempre ha sido así, siempre se ha privilegiado, no es cierto. O sea, eso es muy reciente. O sea.